0: Amém Bíblia aberta Eu gosto de ficar caminhando na, nas escrituras Eu queria que você já também fosse adquirindo esse hábito Porque eu não consigo às vezes ficar só num texto Eu acho importante estar sustentando a ministração com toda, tudo aquilo que a gente pode agregar Não é? de conteúdo bíblico, mas assentados mesmo vamos orar o Senhor e pedir a Ele que nos ajude a entender o momento que vivemos e a palavra que Ele também quer compartilhar conosco. Senhor, muito obrigado em nome de Jesus por esse encontro aqui, mais uma manhã, continuamos insistindo que a presença do Senhor seja manifestada a Deus no meio dos louvores, para que o Senhor seja mais celebrado ainda e glorificado pelos Teus filhos aqui juntos eu sei que o Senhor tem prazer nesse ajuntamento que glorifica o Teu nome, quando os nossos olhos estão fitos no Senhor, ó Deus. Por isso nós te pedimos que o Senhor traga para nós essa inspiração, esse entendimento, essa compreensão do valor destes momentos, ó Deus, quando só o Senhor está diante de nós e nada mais concorre em nenhum outro interesse, pensamento, motivo, a não ser o Senhor mesmo, na glória e na majestade que o Senhor tem. Nós te agradecemos por esse privilégio tão grande que temos. mas te pedimos também que nesse momento, quando a palavra é aberta, o Senhor nos instrua, nos conduza, para que dia após dia, o Senhor possa ser mais honrado e glorificado através do nosso viver. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós aprendemos aqui, nos estudos que temos feito da palavra do Senhor, que nós já estamos vivendo dias, segundo as escrituras, é, dias que precedem o retorno de Jesus creio que isso é um sentimento que está no coração aqui dos irmãos e da igreja de uma forma até mesmo geral embora entendamos que o arrebatamento da igreja não vai ocorrer sem que dois episódios sejam manifestados que nós já vimos na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e uma destas coisas que me chamam muita atenção é a apostasia é a apostasia e o homem da iniquidade, por isso eu afirmo que a igreja vai ver o anticristo, embora não venha a ficar debaixo do controle dele né? no governo, quando ele tiver a autoridade máxima sobre a terra, mas nós vamos saber rastreá-lo pelas informações que nós temos na palavra, e a igreja não será enganada, principalmente aqueles irmãos que têm vida com Deus, o Espírito Santo está dentro de nós, e ele está nos dando todas as informações necessárias, então é, esse tempo é marcado pela grande apostasia também que é o, o primeiro sinal que Paulo fala né? a grande apostasia e depois o homem da iniquidade e então na sequência disso a igreja vai se encontrar com o Senhor nos ares e aí, então nós estaremos para sempre com o Senhor já com corpos glorificados mas o que é, eu queria chamar a atenção hoje é, é para este aspecto que é o aspecto da apostasia apostasia é o desvio da verdade nos últimos dias, isto seria alguma coisa assim, patente, clara, muito forte. Não há como também não perceber isso. Interessante, irmãos, que nós estamos vendo o evangelho hoje, a igreja, né, entre aspas, porque muito daquilo que nós chamamos de igreja, na verdade, não é a igreja, mas usa-se o nome, ou então, é, atribuem a si mesmos, né, esse, essa esse fato de serem participantes ou membros da igreja do Senhor Jesus, mas, quando Paulo escreve a Timóteo, ele fala, o Senhor conhece os que são seus, ele é que conhece, aparte-se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor, e a palavra de Deus também nos fala, pelo fruto os conhecereis, então, quando você começa a andar com Jesus, não tem jeito, você vai aparecer, porque o mundo é treva, e Jesus é o que Luz. E conhecerão todos que vocês são meus discípulos. Não precisa você levar uma carteirinha. Não precisa você dizer para qual ministério que você está participando. Não precisa dizer nada dessas coisas. A luz do Senhor brilha na é? sua vida. Se você é um discípulo de Jesus, e as pessoas de fora saberão que você é um discípulo pela sua maneira de conviver com os irmãos. Não é porque você faz caridade. Não é porque você prega o evangelho o dia inteiro não é porque um monte de outras coisas que nós estamos aqui tão, né, temos tanto a ênfase em fazer e são boas, precisam ser feitas, mas dentro daquilo que é o chamado específico de, de Deus na vida de cada um, porque nós fazemos parte de um corpo e tem um projeto, tem alguma coisa que nós encaixamos dentro disso, não é de acordo com a sua cabeça, é de acordo com aquilo que Deus planejou, mas, Jesus deixou claro, nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vocês relacionarem uns com os outros, como eu com vocês, e objetivamente, se vocês se amarem, assim como eu amo, ao ponto de dar a minha vida por vocês, se vocês se amarem assim, os homens saberão que vocês são meus discípulos, então não vamos abrir mão desse aspecto, e tentar nos identificar como discípulos de Jesus, em outras bases, porque nesse tempo, tempo de apostasia, tem muita coisa que parece verdade, mas não é verdade, tem muito sofisma e vão aumentar mais ainda. É isso que nós vamos ler aqui agora na Bíblia. Vai aumentar mais ainda. Então vai lá para 1 Timóteo. Você já, tem, já está mais ou menos acostumado com esses textos que nós estamos falando. E queremos preservar a igreja em cima da sã doutrina. Em cima da palavra do Senhor. Mas exatamente naquilo que ele fala. E não em aspectos que são apenas exteriores. Mas que na verdade não trazem consistência para a nossa vida em Deus. O que a palavra fala no capítulo 4 de 1 Timóteo? O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostataram da fé por obedecerem espíritos enganadores e ensinos de demônios. O apostatar da fé é a apostasia mesmo, tá? Que nós estamos falando. A grande apostasia. Vai ser uma característica da nossa época e para mim já está claro isso. Eu não sei se você está percebendo. É, existe realmente um apartar da verdade, da verdade pessoas que estão hoje sendo é, conduzidas por influência de demônios no meio chamado cristão com doutrinas que não são cristãs isso é muito sério isso é muito sério a gente pensa às vezes que isso é alguma coisa assim tão simples não, isso aí é lá longe não, co... não nós estamos vivendo os últimos dias você pode conferir isso nas escrituras, você, pelas escrituras você sabe que um dos sinais claros dos últimos dias vai ser a apostasia, e o que sustenta, o que dá ênfase, ou melhor, faz essa apostasia aparecer, são demônios, são espíritos malignos. Então, eu quero que você continue comigo, observando no segundo Timóteo, Paulo falando, a última carta que ele escreve, a Timóteo, no capítulo 3, Aqui fica claro para mim que nós estamos vivendo realmente nesses últimos dias. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão. Segundo Timóteo 3, 2. Segundo Timóteo 3, versículo 2. Está errado aí? YouTube. Certinho, isso mesmo. Pois os homens serão, nesses últimos dias, egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também destes, se você é da minha geração, ou um pouquinho abaixo da minha geração, você já está tendo dificuldade de conviver com a geração mais nova que está por aí, quem é que concorda comigo aí da minha idade, ah, pode eu estou falando isso, porque eu quero ver, irmãos, eu, eu às vezes eu fico impressionado, eu realmente já não sou dessa geração que está aí mais porque é revoltante o atrevimento a falta de respeito a arrogância que existe nessa geração que está aí difícil difícil de, 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 de conviver até melhor você calar a boca virar as costas e ir embora de tanto trevimento que a gente vê hoje dentro da nova geração, mas tudo bem, eu já passei, já estou lá na frente, né? mais perto aí do encontro com Jesus, mas eu quero dizer que essa é uma característica da nossa época, época de apostasia, nos últimos dias os tempos seriam difíceis, os relacionamentos seriam mais complexos, porque a índole das pessoas nos últimos dias vai ser difícil, muito difícil e nós já estamos vivendo isso o apóstolo nos fala agora você vem comigo no, na carta que Pedro escreve, segunda carta de Pedro verso, capítulo 3, verso 3 tendo em conta antes de tudo, que nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios andando segundo as próprias paixões, quer dizer, tem a religião dele, tem o um jeito dele, que ele entende que é certo, e vão estar dizendo, cadê a promessa da vinda de Jesus? Porque desde que os pais dormiram os velhos lá para trás, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, não mudou nada pode ficar seguro que você vai começar a perceber essas coisas acontecendo daqui para frente, ah, fala nisso aí, mas, tem nada desse negócio de Jesus voltar não, olha o tempo todo que já passou, Paulo esperava que Jesus viesse na época dele, né? a igreja primitiva viveu na expectativa do retorno de Jesus, ah, esquece isso, Judas, primeiro livro antes do apocalipse, Verso 18, verso 17, melhor dizendo. Vós, porém, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo suas ímpias paixões. São esses os que promovem divisões sensuais que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. Guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Ele também nos admoece, toma cuidado, porque nos últimos dias a situação vai ser assim. No meio mesmo, onde nós estamos, no meio da igreja, vão se levantar, uns seguindo as suas próprias paixões e contaminando o rebanho. Tiago, capítulo 5, está aí perto também, volta um pouquinho... Logo depois do livro de Hebreus, capítulo 5. Atendei agora ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas e as vossas roupagens comidas de trás. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes, tesouros acumulastes nos últimos dias, é uma época também em que, é, já informaram aí, né que a riqueza do Brasil, ou do mundo, está na mão de nem 10%, não é isso? estou certo aí? Não? menos de 10%, a tendência do sistema, é exatamente, ele é iníquo, já explicamos isso aqui né? é exatamente canalizar os recursos e eles ficarem retidos quando Jesus voltar e chegar aqui isso vai, todo mundo vai ter que dar conta dessas coisas por isso que nós temos que orar também para que a igreja tenha autoridade sobre esses recursos para os gerir de acordo com o propósito e a vontade de Deus mas o sistema do mundo vai fazer isso vai continuar fazendo isso com capitalismo, sem capitalismo, com qualquer jeito, porque o homem é egoísta, e nos últimos dias, ele vai ser mais ainda, é o que nós acabamos de ler irmãos, todas essas coisas, nós estamos vendo, nós estamos vivenciando esses momentos, e aí que entra para mim, esse cuidado, que eu gostaria, de estar é, dividindo com os irmãos, e dizendo o seguinte, isto é o resultado de um espírito, que dentro do na sequência dos séculos, vai sendo fortalecido pela iniquidade, que está que aqui no meio dos homens mesmo, cada vez aumentando mais, esse espírito se chama espírito do anticristo, quando esse anticristo manifestar e passar por aquele momento, né, que ele vai parecer que ressurgiu dos mortos aí, ele vai ser possuído pelo dragão, o dragão, nós sabemos que é a antiga serpente, e que é Satanás, vai chegar um momento que o grande imperador, ou o rei, ou o governador, ou o primeiro, primeiro ministro, não, é rei mesmo, daí para cima, imperador que vai surgir nesse mundo, ele vai ser possuído por Satanás, o que significa que esse espírito da iniquidade, o espírito do anticristo, que ao longo dos séculos vem trabalhando a humanidade, para conquistar essa posição suprema de governo sobre a raça humana, vai ter acontecido, vai acontecer isso as nações da terra vão adorar o dragão porque eles vão adorar o anticristo capítulo 13 do livro do apocalipse isso é muito claro então nós estamos às portas deste momento em que estará concentrado o poder de satanás em um homem mas ele já está em andamento ao longo dos séculos é a antiga serpente que se torna o grande dragão lá no livro do apocalipse então eu queria é, chamar a sua atenção para isso vamos agora para a primeira João no capítulo 2 Versículo 22 e 23 quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo este é o anticristo, o que nega o pai e o filho, todo aquele que nega o filho, esse não tem o pai, aquele que confessa o filho, tem igualmente o pai, então a proposta é negar Jesus, é tirar a pessoa de Jesus, da posição que ele deve ocupar, e que ele já ocupa na glória, mas que aqui ainda não está acontecendo esse domínio do governo, né? do filho de Deus, quando ele voltar isso vai acontecer, mas então existe essa disputa, essa luta, no mundo espiritual, e recentemente nós falando, falamos aqui alguma coisa sobre isso, eu ouvi de uma pessoa, aqui do nosso meio, esse espírito falando na boca dela, O que está escrito aqui? Quem é mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o pai, o que nega o filho. A base da nossa fé. Jesus não é o Messias, ele não é o Cristo. Na verdade ele era um homem comum e normal, não nasceu de uma virgem, e coisas como estas, você vai virar para mim e falar o seguinte, ah, mas não é possível, é possível sim, ah. nos últimos dias, alguns vão se desviar da fé, por ouvirem demônios, que trabalham todos nessa direção, que é concentrar o poder na mão deste anticristo, que nega o Cristo, que é o Senhor Jesus, irmãos, nós vivemos nessa época, e essa situação não é uma situação que nós é, podemos ignorar, mas aqui é dentro desse mesmo texto, o apóstolo João está nos mostrando que este perigo, ele automaticamente deixa de existir, como que é isso? Verso 20, capítulo 2 de 1 João, vós possuís um são que vem do santo, e todos têm desconhecimento. Este Espírito, se você estiver realmente com a unção de Deus, ele será reconhecido e discernido. Verso 27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a unção é verdadeira, é e vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Antídoto para o Espírito é, do anticristo, esse Espírito da iniquidade, que está crescendo no mundo, e produzindo essa grande apostasia, formando esse caráter, desse homem desses últimos dias, o antídoto se chama unção, Fala para o irmão aí. Um são. O que, que é isso? O que, que é isso? Estou perguntando para responder em voz alta. Presença do Espírito Santo em nós. Presença do Espírito Santo em nós não há novo nascimento sem a presença do Espírito Santo selando essa vida também não tem novo nascimento sem arrependimento quem acha que está fazendo um bom negócio com Deus, aceitando Jesus você não aceitou ainda não você, a gente começa lá embaixo é arrependido agora a marca é o Espírito Santo ele já está convosco mas ele estará em vós recebereis esse Espírito foi assim que Jesus despediu dos discípulos dizendo eu vou mas eu vou enviar o Espírito Santo então nós vamos agora para o Evangelho de João o Evangelho de João no capítulo 15 Versículo 26 Quando porém vier o Consolador Que eu vos enviarei da parte do Pai O Espírito da verdade que dele procede Esse dará testemunho de mim Ele vai dar testemunho de mim, Jesus acrescenta, e vocês também vão dar testemunho, porque vocês estão comigo desde o princípio, e nós hoje infelizmente achamos que Jesus falou, que apenas nós seríamos estas testemunhas, é o que tem acontecido, infelizmente a é unção um ela não tem essa presença tão forte como ela teve ali no princípio eu me lembro que um tempo atrás ainda lá na Avenida do Contorno eu li o livro de Atos com vocês rapidinho, fui folheando o livro de Atos, eu gostaria que vocês agora abrissem no livro de Atos comigo, eu vou dando os versos e vocês vão acompanhando aí tá bem? Os atos chamados dos apóstolos, na verdade, são os atos do Espírito Santo, através dos apóstolos. Capítulo 1, versículo 2. Jesus, então, com seus discípulos, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera foi elevado às alturas. Verso 8. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia Samaria, até aos confins da terra. No versículo 16, irmãos, convinha que se cumprisse as escrituras que o Espírito Santo proferiu anteriormente por boca de Davi, e ele estava falando aí a respeito de Judas, que suicidou e outro entrou no seu lugar. No capítulo 2, verso 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito, lhes concedia que falassem, verso 17, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu Espírito, últimos dias, sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão eh, visões, sonharão vossos velhos, até sobre os meus servos, sobre as minhas servas, derramarei o meu Espírito, naqueles dias, profetizarão versículo 33, exaltado pois Jesus, à destra de Deus tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo derramou isto que agora vocês estão vendo, que foi no dia do Pentecostes, versos 38, Pedro dizendo, arrependei-vos cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo no capítulo 4, verso 8, está escrito o seguinte, então Pedro cheio do Espírito Santo lhes disse, autoridades do povo e anciãos, que ficaram impressionados com aquela autoridade que Pedro tinha, e antes ele não se posicionava da mesma forma, no capítulo 4, verso 25, tu dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai e teu servo, Versículo 31 Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos E todos ficaram cheios do Espírito Santo E com intrepidez anunciavam a palavra do Senhor No capítulo 5, verso 9 Pedro disse o seguinte Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito Santo? Ananias e a Safira, né? Eis aí a porta os pés dos que sepultaram teu marido Eles também te levarão e Safira também morreu naquele momento, no capítulo 6, versículo 3, mas irmãos, eu escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço, verso 5, o parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram como Diáconos Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe Coronicanor, Timão, Parmenas Nicolau Prosélito de Antioquia, no capítulo 6, verso 10, não podiam resistir, todo o sinédrio reunido não podia resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual ele falava, o Espírito Santo que falava por boca de Estevão. Capítulo 7, verso 51. Estevão falando ali para, para os seus algozes: Homens de dura serviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeste os vossos pais, vocês também estão fazendo, verso 55, mas Estevão cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, aleluia, visão maravilhosa, naquele momento em que ele estava entregando a sua vida ali, capítulo 8 verso 15, dos quais descendo para lá, Pedro e João né, foram para Samaria, oraram pelos samaritanos para que recebessem o Espírito Santo, verso 17, então lhes impunham as mãos e recebiam o Espírito Santo, vendo porém Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu lhes dinheiro, propondo concedei-me também a mim este poder para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. No capítulo 8, no verso 29, então disse o Espírito Santo a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanho Foi aí que Filipe pregou para o eunuco, né, da rainha de Candace. No verso 39 do capítulo 8, quando Felipe e o eunuco saíram da água o Espírito Santo, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe não vendo mais o eunuco e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, capítulo 9 verso 17, então Ananias foi e entrando na casa onde estava o apóstolo Paulo naquela época não era apóstolo, era perseguidor da igreja, né? estava ali cego impôs sobre ele as mãos dizendo, Saulo irmão o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para receberes a vista e você então fique cheio do Espírito Santo no capítulo 9 ainda, versículo 31 a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galileia e Samaria edificando-se, caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo crescia em número no capítulo 10 versículo 19 Enquanto Pedro meditava a respeito da visão do lençol, né, disse-lhe o Espírito Santo, estão aí dois homens que te procuram, e assim Pedro foi até a casa de Cornélio, no capítulo 10, versículo 38, Deus ungiu a Jesus de Nazaré, isso aí já é pregação de Pedro na casa de Cornélio, ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com o poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele... Ainda no verso 44, ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, os judeus, que viram, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os que não eram judeus, foi derramado o dom do Espírito Santo. No capítulo 11, no verso 12, Então o Espírito Santo me disse que eu fosse com eles, sem hesitar então eu fui foram comigo também estes seis irmãos e entraram na casa de Cornélio comigo, no capítulo 11 verso 15, quando porém comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós, no princípio, lá no dia de Pentecostes, então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse, João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, capítulo 11 verso 24, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo, está falando aqui sobre Barnabé e muita gente se uniu ao Senhor no capítulo versículo 28 e apresentando-se um deles, chamado Ágabo, um profeta dava a entender pelo Espírito Santo que estava para vir grande fome por todo o mundo a qual sobreveio nos dias de Cláudio no capítulo 13 que nós estamos aí né, é, ministrando nas igrejas casas capítulo 13 verso 2 e servindo os irmãos ali em Antioquia ao Senhor e jejuando disse o Espírito Santo separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho chamado verso 4, e enviados pois pelo Espírito Santo desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre, verso 9 todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo fixando nele os olhos, disse ó oh, filho do diabo aquele é... É aquele, como é que ele chama? Elimas estava atrapalhando a pregação ali, Paulo colocou ele de castigo. No capítulo ainda 13, versículo 52, os discípulos ali no caso, no final da primeira viagem missionária dele, né? Não, não é no final, é final, não, é no princípio da viagem os discípulos porém transbordavam de alegria e do Espírito Santo, os discípulos que foram os convertidos ali na cidade de Antioquia da Pisídia, né? eles estavam transbordando de alegria e do Espírito Santo, embora debaixo de perseguição, no capítulo 15, versículo 8, ora Deus que conhece os corações, lhe deu, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera, fazendo essa referência aos gentios, que receberam o Espírito também, capítulo 15, verso 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo, além destas essenciais, que foram as recomendações para os gentios, que estavam se convertendo, no capítulo 16, verso 6 e 7, e percorrendo a região Frígio-Gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não os permitiu. Capítulo 19, Paulo chega em Éfeso e pergunta, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? ao que eles responderam lhe responderam, pelo contrário nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo esse não é o nosso problema nós já ouvimos bastante nosso problema é outro é que nós deixamos o Espírito Santo de fora nós estamos achando que somente nós somos testemunhas nós estamos achando que o conhecimento que nós já temos adquirido, é suficiente para essa hora que nós estamos vivendo, não irmãos, não, é o Espírito Santo, e eu queria fazer uma pergunta para você, como é que você lida com este, esse fato, a pessoa do Espírito Santo? Como que é o seu relacionamento com ela? O que nós estamos vendo aqui, é que os dias são maus, são difíceis, situação complicada a única salvaguarda que a palavra de Deus nos fala que realmente temos num momento como este é a unção, a unção nós já vimos e sabemos claramente que é a presença do Espírito em nós, ela nos ensina ela fala conosco Paulo fala em Romanos, o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito, como é que é isso na sua, na sua vida irmão, como é que é isso na minha vida é isso que nós temos que responder como que é a pessoa do Espírito Santo no culto que nós oferecemos a Deus aqui de adoração como que é isso? Ele faz parte, tem intimidade, tem vivência, tem, tem consistência essa pessoa no seu dia a dia. Vou dizer uma coisa para a igreja. Nós entendemos que o Espírito Santo age assim, assim, assim. E quando não é assim, 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 nós falamos o seguinte, isso aí não é o Espírito Santo. Mas ignorância é sua, porque você nem anda com ele da forma como você devia andar eu quero preparar você para aquilo que você não está preparado, o Espírito Santo voltar para o lugar que devia estar na minha vida e no meio da igreja, porque nesses últimos dias você precisa ser conhecido pelo seu nome, com Ele, você precisa ter relacionamento e tempo com Ele, você precisa entender que Ele tem que ter predominância no culto que nós oferecemos a Deus, não é do jeito que você quer, ele tem que ter predominância na condução da sua vida, eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Santo, mas o Espírito Santo hoje está tão pequenininho, por isso que nós temos tantas dificuldades também, aqui na palavra fala que o Espírito Santo até impediu, eu vou pregar o Evangelho lá em Éfeso, não vai não, você vai passar direto aqui agora, você vai parar lá na Macedônia, e vai ter complicação na Macedônia, você vai chegar em Filipos e eles não vão te dar um couro lá, o que, que é isso? Irmãos, se Paulo soubesse o que, que ia acontecer, na primeira viagem do de dele, ele arrepiava a carreira, se o Espírito Santo falasse para ele, você vai chegar na cidade chamada Listra, lá eles vão, meter pedra no seu lá, até você dormir, eles vão tirar você da cidade, numa condição tão ruim, que eles vão achar que você está morto, mas o que, que é isso? irmãos, mas não tem nada mais glorioso, do que chegar no final da vida, e poder falar igual Paulo, ei, completei a carreira, guardei a fé, bom demais, agora tem uma coroa me esperando, me aguardando, nós queremos uma vida de vitória no Senhor, mas nós não queremos a condução do Espírito na nossa vida, nós não queremos que Ele faça as coisas de um jeito diferente, daquilo que a gente acha que deve ser, nós temos que soltar, irmãos. nós temos que soltar, como a Lilian falou aqui, você precisa ter um tempo de silêncio, procura por ele, procura por ele, te busco, te procuro, oh Deus, no silêncio tu estás, mas o tempo não te permite, a situação que você vive, nós vivemos, não te oferece esse espaço, você tem que correr feito um doido, para baixo e para cima, você tem que saber de mil coisas, que estão te informando e você ainda não sabe, você fica igual uma barata tonta, vivendo neste mundo, e chega no sábado e fala, oh, como a semana passou depressa, não tive tempo, o dia de 24 horas não dá, precisa ser de 25, 26, 27, e você vai ficando cada dia mais pirado, no meio desse mundo doido, nos últimos dias, presta atenção irmão, Jesus falando, preste atenção, não se deixe envolver nos cuidados deste mundo, para que este dia não chegue de repente, e eu disse aqui, a igreja vigilante não vai ter problema no arrebatamento não agora, aqueles que estão assim ainda, como eu digo, andando por sua própria conta esses vão ficar meio perdidos na hora vai procurando, ah, cadê a Clécia, já foi arrebatada você, foi... você ainda está aqui ou estou aqui? entendeu? cadê lá, o pastor tal, ainda está lá liga para ele Irmãos, o que, que é isso? Qual é a nossa convivência com o Espírito Santo? Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Jesus fala primeiro sobre o Espírito Santo. Ele vai dar testemunho de mim. Depois vocês também, também vão dar. E o testemunho dos, do, do, dos apóstolos era baseado na unção do Espírito. Vocês vão receber. E aí então vocês vão ser minhas testemunhas. Espírito Santo. Nós temos um Deus triuno. Pai, Filho Espírito Santo, por isso a comunidade tem essas tochinhas, essas sete tochinhas que são as sete tochas que estão diante do trono, com o logo desse ministério porque nós entendemos que esse é o período de ação do Espírito Santo porque Jesus foi aos céus e está à direita do Pai mas Ele enviou o Espírito que está aqui agora conosco e em nós também, o que nós temos que fazer é como a Cristina estava falando comigo ali há pouco, abrir a porta, porque se você não abrir a porta Ele não entra se você não der espaço, ele não funciona. Irmãos, nós cantamos segundo, ó, dançamos segundo a música, né? Isso é assim que o povo fala. E nós temos dançado segundo a música deste século. Tem uns irmãos aí que dançam até no carnaval. Mas não dança na presença do Senhor aqui. não, Acha isso constrangedor? Falar alguma coisa, expressar, falar, glória a Jesus. Que isso? fica duro feito um pau mas lá fora rebola né? não vou continuar falando não mas eu tenho assim um onde um o Senhor é que sabe os que são seus a parte -se da iniquidade todo aquele que professa o nome do Senhor qual que é o seu ambiente? o Espírito Santo não está lá não a não ser que você foi lá para pregar o Evangelho foi? vestiu as uma fantasia e tal cantou a música lá do, da turma lá não irmão, óleo não mistura com água não quem não é por mim é contra mim, quem comigo não a junta espalha quem falou isso foi Jesus então nós temos que buscar esse silêncio essa intimidade, nós temos que ir atrás do Espírito Santo, mesmo porque nós precisamos dessa segurança que só Ele pode nos dar não fica agarrado com a Bíblia, pensando que a Bíblia vai te segurar, não, não, o Espírito Santo, que inspirou essa palavra, é que faz essas coisas se tornarem reais em nós, então não tenha medo do Espírito Santo, normalmente as pessoas me perguntam lá na, na sua igreja, né? como é que é, lá vocês são pentecostal, vocês são é, conservador, ah, lá nós só somos crentes em Jesus, qualquer coisa que quiser fazer lá, pode fazer, que nós estamos dentro, eu não quero estar fora, eu não quero estar fora da unção do Espírito, eu não quero estar fora da provação, que o Espírito quiser que eu passe por ela, eu não quero estar fora gente, porque se você está fora, você está fora de fato, e Jesus, ele, ele, ele tem assim, um, um gosto especial pela fidelidade, vocês que aguentar a barra comigo aqui até o final, Jesus fala esse princípio dele, vocês caminharam comigo, vou botar vocês em doze tronos, promessa do Senhor, irmãos, quando Paulo fala a respeito de uma coroa, ele fala com segurança, eu sei em quem eu tenho crido, e estou bem certo, que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia, então o que eu quero hoje trazer para os irmãos, esta sede pelo Espírito Santo, irmãos. sede pelo Espírito Santo, não só porque nós precisamos desta segurança nesses últimos dias, a unção te ensina a respeito de todas as coisas, conversa com ele, fique em silêncio na presença dele, busque por ele, você tem tempo para muitas coisas ouvir muitas coisas, mas para um minuto, dois, três, quatro e fala Espírito Santo, agora só eu e o Senhor eu quero escutar o Senhor batendo aqui dentro de mim igual o, o meu coração está batendo eu quero receber do Senhor instruções e direções para a minha vida e para aquilo que o Senhor quer que eu faça não interessa para onde que a coisa for, o Senhor mandar eu estou indo Irmãos, nós temos que desenvolver isso, bater nessa porta, porque quem bate, abrir-se-lhe-á. Quem busca, encontra. Quem pede, recebe. É isso que Jesus falou para nós. E o Pai não vai dar alguma coisa ruim para os seus filhos, não. Vocês são maus e não dão coisas ruins para os seus filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo. Irmãos, não há como nós caminharmos na nossa fé com um testemunho consistente e com essa, 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 esse testemunho mesmo para o mundo que nós devemos dar, sem que o Espírito Santo esteja exatamente no seu lugar, na sua vida, nas nossas reuniões, nos nossos encontros, em toda a nossa comunhão, Ele é que faz a diferença, amém? Com a sua cabeça, nós vamos orar agora. E eu vou te dar um tempo, você está clamando aí lá no seu espírito, né? A Bíblia fala que lá no nosso íntimo nós gememos. Então, que o Senhor te encha, clame por Ele, invoque. Invoque o Espírito para dentro da sua vida, no sentido de controlar, de conduzir, realmente guiar a sua vida. Traga-o para um relacionamento pessoal, não se esconda e nem tente simular nada, seja você do jeito que você é, do jeito que você se vê, se percebe, vá até Ele, Senhor nós estamos precisando de Ti, e nós não sabemos o que nós podemos fazer, para melhorar essa condição, em que o Senhor preside, se assenta como foi falado aqui na cadeira aqui do nosso coração e reina dentro de nós, Espírito Santo eu peço que o Senhor esteja vivo na adoração que prestamos ao Senhor, nos ajudando a fazer isso de uma, de uma forma real, eu te peço Espírito Santo que o Senhor comece a nos incomodar, incomodar, exigindo o espaço que te é devido em nós, porque nós somos propriedade de Deus, fomos comprados pelo sangue de Jesus, já não somos de nós mesmos Senhor, e fazemos tantas exigências, ainda somos tão difíceis ó Deus, queremos sempre algum privilégio, alguma vantagem, como se nós pudéssemos negociar com o Senhor, como nós negociamos com os homens, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos, não deixe que a enxurrada, desses últimos dias nos leve Senhor, não deixe que o lixo desse mundo nos sufoque Senhor, Espírito Santo, o Senhor é o nosso, aquele que, que, que nos faz entender e compreender a verdade, nos faz discernir entre aquilo que é, é um sofisma, e, e aquilo que é real mesmo, ajude-nos Senhor, Ajude-nos aqui, preside sobre nós, acomoda a tua santa presença sobre essas vidas, sobre esse lugar e individualmente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus te abençoe.